0: إذا كانت مصرات والمصرات هي التي يجمع لبنها أياما في ضرعها ثم تعرض للبيع فيراها المشتري قد امتلأ ضرعها باللبن فيظن أنه هذا حليب يومها فيرغب فيها فاذا حلبها في اليوم الاول وجد الحليب كثير في اليوم الثاني يقل ويكون قليلا وفي اليوم الثالث مثله فيكون في هذه الحال مخدوع في التصريه فيحرم على المرء ان يغش اخاه المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فيحرم على المسلم أن يخادع أو يغش أو يدلس على أخيه المسلم في بيع أو شراء أو غيرهما فالمسلم متعبد في أنه يتق الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر فيجتهد ويخلص لله جل وعلا في بيعه كما يجتهد ويخلص لله جل وعلا في صلاته وصيامه فيقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا انتبه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إذا صدق وبين بورك له في بيعه فيكون ربحه حلال يعين على طاعة الله جل وعلا ويقويه على الطاعة لأنه كسب حلال ويبارك الله جل وعلا فيه فينفع ويحفظ الله جل وعلا ماله من الآفات ومن المهلكات ومن السرقات ومن الغرق والحرق وغير ذلك لأن هذا مال مبارك بخلاف ما إذا اقترن واختلط معه ما كان غش أو خديعة أو تدليس أو إظهار لغير الحقيقة أو نحو ذلك فإن المال يذهب ويتلف أو إن بقي فيكون عونا للعبد على المعصية والعياذ بالله وإذا أكل منه وأطعم أهله صار والعياذ بالله زادهم إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وإن الرجل لا يقذف في بطنه اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة أربعين يوما فالحرام خطره عظيم على المرء مهلك له في دينه ودنياه حتى وإن تجمعت الأموال عنده وتكدست فتكون أموال سحت غير مباركة والمال الحرام يضر بصاحبه ضررا عظيما حتى وإن تجمع وإن تكسد عنده وتراكم عنده فهو يضره ضررا عظيما في دنياه وآخرته ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقهنا وبصرنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا في بيعنا وشرائنا وتجارتنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا ما تركا خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة في البيع والشراء كما يشرع لهم في الصلاة والزكاة والصيام والحج نهى عن الغش والخديعة والتدليس والكذب والأيمان الفاجرة التي تروج السلع وتضر المرأة في دينه ودنياه فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين نعم لا يحل بيع المصرات لا يحل بيع المصرات يعني يحرم على المرء أن يبيعها إلا أن يخبر إذا كان أنها اللبن اجتمع في ضرعها مثلا من غير قصد كأن يكون ما عنده أحد يحلبها يقول ترى هذا اللبن مثلا منذ يومين ما حلبت منذ ثلاثة أيام هذا اللبن البارح مثلا حلبناها وهكذا يبين الحقيقة لأن المرأة قد يقدم على شراء شيء بناء على ظن منه أن هذا نتاج يوم أو نصف يوم فيحرص على هذه الدابة فإذا بها هذا اللبن قد اجتمع أياما فقال المعلف رحمه الله لا يحل بيع المصرات يعني يحرم على المرء أن يبيعها نعم
1: فإن باعها فالبيع صحيح
0: فإن باعها البيع ما نقول عنه إنه باطل لأن جعلنا للمشتري الخيار، لأن المرأة قد يشتري المسرات لا لغرض اللبن، قد يشتريها للذبح، قد يشتريها للنتاج للولادة، فما يهمهن فيها لبن أو ما فيها لبن، لبن كثير أو قليل، لكن البائع الذي غش هو الذي يحرم عليه، وأما البيع. فهو صحيح اذا اشتراها على المشتري لانه يترتب على قولنا البيع صحيح والبيع فاسد اذا قلنا البيع فاسد تكون عند هذا الرجل المشتري بمثابه العاريه ليست ملكه ولا يحل له ان يتصرف فيها ما دام البيع فاسد ودراهمه عند البائع بمثابه الامانه او الغصب ما يحل له ان يتصرف فيها لكن نقول البيع صحيح في هذه الحال لأن المرأة قد يرضى بالصفقة هذه مع علمه بأنها مصراة. قد يقول له انتبه ترى هذه من ثلاثة أيام ما حربت. يقول ما يهمه أنا أريد هذه الدابة هذه البقرة هذه الشاة هذه الناقة مثلا لغرض آخر. ما يهمنا كثر اللبن أو قل لا بأس البيع صحيح وإذا بين البائع ما فيها فلا إثم عليه ولا حرج لكن إذا أخفى فإنه يأثم بهذا ويحرم عليه هذا الفعل والبيع صحيح
1: فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها
0: فإن كانت من بهيمه الانعام لان المصرات كما سياتينا قد تكون من بهيمه الانعام ومن غيرها قد تكون المصرات مثلا من النوق ناقه او بقره او شات ضان او ماعز هذه بهيمه الانعام وقد تكون المصرات مثلا ما في فائدة في لبنها إلا لولدها مثل مثلا كأن تكون حمارة أتان أنثى الحمير وقد تكون المصرات أمه مملوكة تباع وتشترى قد إذا عرضت للبيع فرآها المشتري ثدياها ملآ باللبن رغب في هذا لأنه يريدها أن ترضع ولده مثلا أو نحو ذلك له غرض في هذا فإذا بها قد اجتمع لبنها منذ فترة ما رضع فيؤثر هذا فيقول المؤلف رحمه الله فإن كانت يعني المصرات من بهيمة الأنعام فلها حكم لأن لبنها مقصود وإن كانت من غير بهيمة الأنعام فسيأتي إن شاء الله يقول ولم يعلم المشتري فهم منه انه اذا علم المشتري انها مصرات فلا باس ولا خيار له قال انتبه يا اخي ترى هذه الشاه او هذه البقره منذ ثلاثه ايام ما حلبت لاني ما عندي احد يحلبها وانا ما اعرف وهذا اللبن انتبه تراه مجتمع منذ يومين او ثلاثه ايام هذا لا خيار له لانه اقدم على بصيره وإنما قال فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري بأنها مصرات ثم علم فهو مخير يقول الشرع لك الْخِيَارُ انظر احلبها في اليوم الأول هذا الذي فيها مثلا ثم احلبها في اليوم الثاني لأنه قد لا تكن مصرات لكن تغير عليها المراح تغير عليها الطعام تغير عليها الماء ونحو ذلك فقل لبنها أو زاد لك الخيار مدة أوسع اليوم الثالث كذلك إذا في اليوم الثالث رأيت لبنها أقل من اليوم الأول بكثير فلم تقنع به فأنت بالخيار إن شئت ردها بعد التأكد علمت انها مصرات فلك الخيار حينئذ فهو فمن ابتاعها نعم او مخير بين ردها وامساكها يعني يمسكها ولا ارشله لا يجوز له ان يقول مثلا هذه الشات مصرات وانا اشتريتها ب أريد أن تنقص من قيمتها مثلا خمسين ريال وإلا أردها عليك هذا ما يجوز له إما أمسكها بقيمتها وإلا ردها على صاحبها لأنه ما في أرش هذا
1: لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر لا الإبل, لا 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 الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه
0: وذلك هذا الحكم الذي أورده المؤلف رحمه الله يأتي به عن المشرع عليه الصلاة والسلام ما يأتي بأحكام من عنده يقول أقول هذا القول لما روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قانه قال لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين النظرين نظر امضاء البيع او رد البيع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد ما يتبين له الأمر حقيقة إن شاء أمسك قال نعم أنا عرفت أنها مصرات لكن أبأخذها أنا مضطر إليها لي حاجة إليها أو نحو ذلك وأمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر انظر حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه لدرء الخلاف والنزاع بين الأمة شرع لهم تشريعا يوقف كل إنسان عند حده ما قال أولا لما هذا التمر هذا التمر لأن اللبن الذي أخذ هو نشأ وهي في ملك الغير فهو للغير ليس له ولم يوجد من جراء علفه الذي أعلفها وإنما هو موجود فيها من قبل فإذا كان موجود فيها من قبل فعليه رده وردها إذا رغب في الرد نعم الحليب إذا بقي ثلاثة أيام تضرر وفسد يقال اشربه أيها المشتري اشربه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث مثلا تبين لك انها مصرات، في اليوم الثاني الحليب لك لانها كانت في ملكك وانت تعلفها. في اليوم الثالث الحليب لك لانك كنت تعلفها. في اليوم الاول الحليب الذي اخذته بدون مقابل. انت رددت الان البضاعه فمعناه انك اخذت حليب الحليب الموجود في ضرعها بدون مقابل. هذا المقابل قد القاعده الشرعيه ان الرد اذا رد المرء يرد المثل ما تيسر المثل يرد القيمه الحليب بالنسبه للمثل مجهول قد يقول البائع الحليب فيها خمسه كيلو ويقول المشتري الحليب فيها كيلو نصف قد يقول البائع الحليب الذي فيها يساوي 15 ريال قد يقول المشتري الحليب اللي فيها ما يساوي 5 ريال فيوجد النزاع فحسمه الشارع المشرع صلوات الله وسلامه عليه قال ردها وصاع من تمر الناقه يردها وصاع من تمر البقره يردها وصاعا من تمر الشاة يردها وصاعا من تمر العنز يردها وصاعا من تمر سواء كان حليبها الذي أخذ مصرات عشر كيلو أو خمسة كيلو مثلا إذا كانت ناقة حلوب أو نصف كيلو من عنز ضعيفة قال يرد وصاعا من تمر حسما للنزاع وإنهاء للإشكال بينهم، أنت ترغب في ردها ردها وصاعا من تمر. أنت ترغب أمسكها إمسك اي شأتك أو بقرتك أو ناقتك. وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحليب ما ينضبط يقال مثله. وأنواع الحليب تتفاوت. وقد يرد عليه حليب لو قلنا يرد عليه مثله يرد عليه حليب فاسد يهلكه ويهلك اهله يكون توقر صدره عليه فيقول اشتري له حليب فاسد واعطه اياه فحسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا واشبه شيء بالحليب هو التمر لان الحليب يشرب ويستفاد منه غذا حار وبارد ويقلب إلى أمور أخرى مثلا لكنه لا يحتاج إلى مأونة وكلفة التمر مثله في أنه يؤكل في كل وقت ويصلح غذا ويصلح فاكهة بخلاف البر فالبر يحتاج إلى مجهود طحن عجن خبز وهكذا يبي وقت غيره من الامور الاخرى قد لا تفيدها الدراهم اذا قيل رجعه ونصف دينار او ربع دينار او عشرة الدراهم او خمسه دراهم قد يكون مثلا ما عنده دراهم ولو عنده دراهم ما استفاد منها اذا ردت ما عنده شيء يشتري فيه صاع من تمر استفاد من الحليب شربه يدفع مقابله صاعا من تمر ذاك يستفيد من التمر لأنه شيء جاهز مهيأ للأكل ويستفاد من مثل الحليب في كونه غذاء غذاء كامل كافي للمرء لو اقتصر المرء على الحليب كفاه كذلك لو اقتصر على التمر كفاه
1: ولأن هذا هذا الحديث
0: متفق عليه يعني هو في الصحيحين نعم
1: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كتسويد الشعر
0: ولأن هذا تدليس التدليس إظهار الشيء على غير حقيقته إظهار الشيء على غير حقيقته يعني كأنه يظهر أن الضرع هذا مليء بالحليب وأن هذا حلبة فترة ليلة أو صباح أو ضحى وهكذا فإذا به مجتمع فهذا تدليس بما يختلف الثمن به أول ما يجي المشتري للحلوب ينظر إلى ضرعها شوف وفي حليب يستاهل اشتراها ورغب فيها ما فيها حليب يبحث عن غيرها فهو لا وجد الشاة اللي فيها حليب كثير دفع قيمة اكثر وجاد بالقيمة او وجد ناقة مثلا فيها حليب كثير جاد بالدراهم بخلاف ما اذا وجدها ما فيها الا قليل ما يجود بالدراهم يبخل بها ان تيسرت رخيصة ولا بلياة بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار ثبت له بهذا الخيار لأنه مغشوش والإسلام يراعي حال البائع كما يراعي حال المشتري لا يريد من البائع أن يغش المشتري ولا يريد من المشتري أن يغش البائع بأن يدفع له ثمنًا مغشوش أو مزور فاثبت الخيار قال تكتسويد الشعر تسويد الشعر تدليس يعني الامه اذا عرضت للبيع مثلا وفي راسها شعر ابيض وشعر اسود مثلا عرفت على حقيقتها لكن اذا سود الابيض وعرضت ظن المشتري انها شابة فرغب فيها واشتراها بالثمن الغالي ولو كشف له عن حقيقتها ما رغب فيها لا هي عجوز ما يريدها وانما يريد شابة فرأى الشعر أسود فجاد بالثمن هذا تدليس لا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عموما عن تغيير الشيب بالسواد لأن فيه شيء من الغش لأن المرأة قد يراها أو يرسل من يراها الرجل فيرى شعرها أسود مثلا فيظن أنها شابة فيقدم على خطبتها والزواج بها فإذا بها لما تبين له الأمر إذا هي مغير شعرها بسواد كبيرة السن وموهت عليه بهذا كذلك الرجل قد يخطب المرأة فتراه أو ترسل من يراه فترى لحيته وشعره أسود فتظن أنه شاب فتوافق على الزواج به فإذا هو قد غير فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم يوم فتح مكة لأن أبا بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كان موجود كان بمكة فجيء بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء رأسه ولحيته بيضاء فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا يعني تغيير الشيب مستحب غيروا هذا وجنبوه السواد وقال عليه الصلاه والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنه والكتم فتغيير الشيب مطلوب مستحب لكن لا يغيره بالسواد فيكون في غش او تدليس وإنما يغيره بغير السواد التغيير يكون بواحد من ثلاثة مثلا بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران فقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم ومر به رجل وقد غير لحيته بالحنة فقال ما أحسن هذا ثم مر به آخر قد غير بالحن والكتم والكتم يسمى الحن الأسود إذا خلط مع الحن العادي خرج لهما لون مناسب ليس أسود وليس كلون الحن فلما مر به الرجل الآخر قد غير بالحن والكتم قال هذا أحسن من ذاك الحنة والكتم فلما مر به آخر ثالث غير بالزعفران قال هذا أحسن منهما فتغيير الشيب بالحنة والكتم حسن لأنه إذا خلطا خرج لهما لون مناسب وليس في هذا غش لأن هذا فيه تحسين ومظهر حسن وليس فيه غش لأنه بين فالشاهد عندنا تسويد شعر الجارية يعتبر تدليس وإنما إذا أريد بيعها تعرض كما هي على طبيعتها وعلى حقيقتها
1: قال أبو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب وقال القاضي لا يثبت له الرد الا عند انقضاء ثلاثه ايام لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغيير العلف فاذا مضت الثلاثه بانت التصريه ويثبت الخيار على الفور
0: وقال ابو الخطاب متى علم التصريه فله الخيار وقال القاضي لا يثبت له الخيار الا عند انقضاء ثلاثه ايام هذان امامان من ائمه الحنابلة رحمه الله عليهما يقول ابو الخطاب متى نسال ابو الخطاب متى يسوغ الرد قال اذا تبين ان فيها تصريح ساقها معه الى بيته ف لم ورعها فقال له أحد العارفين هذه مسرات فردها وذهب يبحث عن صاحبه وردها عليه يقول إذا علم نعم يقول يصح إذا علم أن فيها تصريه يردها متى شاء لو, لو لم يحلبها إذا فعل هذا يسلم حتى من صاع التمر ما يرد معها شيء ما دام علم أن فيها تصريه يقول لا أريدها وقال القاضي أبو يعلى لا ما نجعل له الخيار اليوم الأول من أيام البيع ولا اليوم الثاني وإنما نجعل له في اليوم الثالث يقول قد يقال فيها تصريه فإذا ما فيها تصريه قد يحلبها في اليوم الأول فيملأ الإنى منها ثم يحلبها في اليوم الثاني فإذا هو النصف فيحلبها في اليوم الثالث فإذا هو ثلاثة الأرباع أو أربعة الأخماس ما نقص عن اليوم الأول لا شيء يسير يقول لا ينتظر حتى يحلبها ثلاثة أيام لأن الدابة قد يتغير لبنها قلة وكثرة بسبب العلف كانت مثلا تأكل علف اخضر واشياء مثلا مدرة للحليب ثم اعطيت غيره مثلا فيقل لبنها قد يختلف لبنها باختلاف المكان الذي توضع فيه قد تكون في مكان متعب فيقل اللبن تكون في مكان مريح يكثر اللبن فيقول القاضي أبو يعلى لا لا نجعل له الرد حتى يتبين الأمر حقيقة ونتيجة الخلاف بينهم الب الخطاب يقول إذا علمت أنها مصرات ردها ولو بعد ساعة القاضي أبو يعلى يقول لا ما يسوق لك أن تردها لا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد يومين متى لك الخيار؟ في اليوم الثالث انظر إلى دابتك هذه واحلبها وكرر حلبها وانظر ثم أنت بالخيار وقت الخيار لك بعد اليوم الثالث تكون السقر
1: وقال ابن, أبي وقال ابن أبي موسى إذا علم تصرية فلقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم
0: هذا من ابي موسى كذلك من أئمة الحنابلة يقول إذا علم تصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع يعني جمع القولين قال يبدأ الخيار من حين البيع إلى تمام ثلاثة أيام وافق يعني جمع قوليهما واستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم فهو في الصحيح قال من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ردها بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام ثم خلاص ينتهي مدة خياره فهو بالخيار ثلاثه ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاع من تمر رواه مسلم
1: فصل ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر
0: للخبر يعني للحديث المتقدم الحديث المتفق عليه الاول حديث ابي هريره والحديث الثاني كذلك عن ابي هريره رضي الله عنه آه الذي في صحيح مسلم الاول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم ردها ورد معها صاع من تمر مقابل الحليب واللبن الذي اشترى الدابه وهو في ضرعها هذا اللبن المصرى لأن هذا اللبن ما نشأ في ملكه وإنما من قبل نعم
1: ويكون جيدا غير معيب لأنه واجب بإطلاق الشرع فأشبه الواجب الواجب في الفطرة
0: ويكون جيدا غير معيب يعني هذا الصاع التمر ما يكون من الفاخر ولا يكون من الردي يقول غشًا أنا أعطيه صاع تمر ردي نقول لا الأمور المطلقة في الشرع ينظر فيها المعتدل ما يقبل منك الردي ولا تلزم بأن ترد من النوع الفاخر الجيد لأن صاع التمر يتفاوز صاع التمر مثلا قد تكون قيمته ثلاثون و ريال مثلا وقد يكون صاع التمر قيمته خمسة أريل فيكون من الوسط المجزئ في الفطرة ما يتخير الردي ما يقبله البايع والجيد الفاخر ما يلزم به المشتري يقال رد له من النوع الفاخر نعم. نعم.
1: وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدر اللبن ولم يأخذه
0: وإن ردها قبل حلبها علم أو اطلع عليها صاحب صنف وقال هذه مسرات قال خلاص أنا صارت مسرات ما أريده فردها فلا يلزمه أن يقال ردها ورد معها صاع من تمر لأن صاع التمر مقابل الحليب الذي حلب فيرد الصاع التمر أما إذا لم يحلبها فلا يلزمه شيء، نعم.
1: وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحاله لا عيب فيه والثاني عليه صاع تمر.
0: وإن ردها بعد حلبها حينما حلبها تبين له أنها مصرات بسبب من الأسباب التي وجدت مثلا قال دعوا الحليب هذا في الإناء ونذهب بالدابة إلى صاحبها الذي اشتريناها منه ونردها عليه ونرد عليه الحليب فهذا فيه وجهان أحدها أنه له رد الحليب ما دام حلبه يرده ومن تفع بشيء ولا يرد تمرا الرأي الآخر الوجه الآخر أنه لا ذاك ما يلزمه ان يقبل الحليب يقول انا بعت عليك شات الحليب في ضرعها وهذا الحليب انت حلبته فانا ما اريده وتعطيني مقابلها الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر ففيه وجهان
1: نعم. ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسوغ اليه ان لأنه يسرع إليه التغير. ما
0: يلزم البائع أن يقبل الحليب. يقول ما أريد أنا حليب. أنا بعت عليك شات حليبها في ضرعها. فأنت حلبت هذا الحليب فاشربه وأعطني ما حدد لي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر. نعم.
1: وكونه في الضرع أحفظ له. فإن تغير اللبن فعليه التمر. وإن
0: تغير اللبن يعني حلبها في الصباح وتركه إلى العصر مثلا والحليب قد تغير فلا يقبله البايع وإنما يلزم المشتري أن يرده وصاعا من تمر ويكون نفسه هو الذي أتلف هذا الحليب على نفسه بتركه
1: ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي يلزمه قبوله لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع.
0: يقول القاضي: يلزمه لأنه هو المتسبب، هو الأصل الأول الذي غشَّ، وهذا الحليب حليبه فيأخذه ولو تغير.
1: نعم. فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد. لأنه بمنزلة عين لأنه بمنزلة عين أتلفها
0: فإن لم يقدر على التمر فقيمته يعني ما كان البيع في مكان ما فيه تمر قيمة صاع التمر في المكان الذي حصل فيه البيع لأنه بمنزلة عين أتلفها يعني كأنه مطالب بصاع من تمر وما عنده تمر فيدفع قيمة هذا التمر بمكان البيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.